0: di tabù parleremo molto oggi eh, perché il tema della morte evoca automaticamente questo problema però nel caso della storia è semplicemente come dire anche dell'evoluzione delle tecniche agricole non tutti si occupano e tuttavia è cosa di enorme importanza quindi io direi che dal punto di vista della nostra professione non so se sei d'accordo anche tu Andrea, l'argomento è stoganato si può poi riflettere sul fatto che non è sempre facilissimo affrontarlo nel senso che non, non su tutti gli aspetti della morte come era vissuta nel passato noi abbiamo poi informazioni sufficienti. Ecco, è uno di quegli aspetti, ma naturalmente noi dobbiamo qui dire una cosa che tu ed io sappiamo, ma che non sempre il pubblico sa. Noi del passato non sappiamo quasi niente. C'è un'infinità di cose che non sappiamo. Il problema della morte, di come si gestiva la morte... È un enorme problema di cui sappiamo poco. Io non so quasi nulla di cosa si mangiava a colazione, può sembrare meno drammatico come tema, però io vorrei sapere cosa mangiavano a colazione nel Medioevo e e nemmeno quello in realtà sappiamo tanto bene. Quindi da questo punto di vista mi limiterei a dire che il tema è aperto, il campo è dissodato e un po' di tempo forse che non emergono grandi novità.
1: Ecco, forse il tema è maturo per per essere ripreso con uno sguardo nuovo. Sì, certo, penso anch'io e penso che certamente ci potrebbero essere, potremmo essere vicino a qualche altro grande contributo, non lo so, magari proprio di Barbero. Allora, eh, tu, citavi, tu citavi proprio le fonti. Una delle fonti tradizionali degli studi sulla morte, e che ci raccontano di più della morte, è la fonte letteraria, no? dai poemi cavallereschi con le morti eh, tragiche, anzi epiche dei cavalieri, alle morti genealogiche dei sovrani, che servono a segnare il punto delle genealogie e i passaggi, e e poi alle morti dei santi nelle agiografie. Sono morti raccontate, ma anche morti in qualche maniera esaltate, che funzionano da da modelli di morte eh, eh, nel Medioevo. Ecco, la mia domanda è questa. Funzionano da modelli di morte che possono in qualche maniera essere imitati oppure servono a segnare ancora una volta le categorie delle qualità delle persone nel medioevo. Le grandi morti per le grandi persone e dopo le morti del popolo o delle epidemie di cui avremo modo di parlarne.
0: Io direi che in realtà eh, un'idea di modello, in certi casi, c'è. Non di modello generale, però, effettivamente. Eh, Io direi che nel tipo di fonti che tu hai citato, si tratta comunque di fonti che hanno in mente un certo segmento della società. Eh, Penso in modo particolare alla morte del Cavaliere. La morte del Cavaliere, nelle canzoni di gesta, ovviamente, presenta un modello ma non un modello irraggiungibile. Teniamo conto che la morte nel Medioevo è un problema con cui tutti devono avere una familiarità costante, diversamente da noi, che sappiamo anche noi che moriremo, ma possiamo dare per scontato che per la grande maggioranza della gente la morte arriva tardi. In realtà, invece, la gente del Medioevo ma esattamente come quella dell'antica Roma o come quella del Settecento. Sapeva che la morte può arrivare in qualunque momento della vita. Eh, Dopodiché però i milites, i combattenti, quelli che per definizione si guadagnano i loro privilegi di nobili eh, e si guadagnano l'autorità che esercitano sulla società medievale, grazie al fatto che loro sono i combattenti, più di tutti gli altri, sono quelli che di mestiere combattono, che sanno fare soprattutto quello. Poi, ben inteso, c'è molta retorica perché quando i cavalieri vanno in guerra si portano dietro anche i loro contadini e i loro servitori, i quali muoiono anche loro in guerra. Però però non è del tutto falso che il cavaliere comunque è destinato a quello. Allora, secondo me la letteratura cavalleresca sul tema della morte del cavaliere fa un suo lavoro di convincimento. Eh, Nella Chanson de Roland, dato che lì si parla di una morte molte morti, ma penso a quella del protagonista, Rolando, che muore combattendo gli infedeli, lì il tema è chiaramente l'assimilazione al martirio. L'assimilazione al martirio perché eh, appunto la cultura medievale, non solo quella cavalleresca, riesce a fare all'epoca delle crociate questa operazione funambolica. Per cui il martire fino a quel momento era chi moriva per la fede. Adesso è chi ammazza per la fede e magari però rischia anche di morire. E questo viene fuori, per esempio, appunto molto chiaramente nella Chanson de Roland, dove quando Rolando si rende conto che è finita, si rivolge ai suoi, e dice: Qui subiremo il martirio. E subito dopo aggiunge: Ma sarà Fellone chi non gliela farà pagare cara. Colpite signori con le spade lucenti. E quindi qui l'idea è la morte del cavaliere nell'ambito crociato, ben inteso è assimilabile al martirio, quindi è perfino desiderabile e si accompagna alla morte del nemico, però. Questa è una cosa che dice anche San Bernardo di Chiaravalle in quell'operetta in cui lui legittima il nuovo ordine dei Templari, che erano nati da poco, e qualcuno, va detto a onore di quella società europea del XII secolo, qualcuno era ancora un po' scioccato, scandalizzato, all'idea che ci potessero essere dei religiosi che come missione combattevano. E San Bernardo scrive questo elogio della nuova cavalleria in cui dice, no, non c'è niente di contraddittorio. Il Templare con serenità uccide e con serenità muore. Le due cose appunto si sovrappongono. Ora, finisco dicendo questo, che per le crociate può funzionare, nel senso che quelli che vanno alle crociate lo sanno che che mettono in gioco la pelle, sperano anche loro di salvarsi, eh? C'è un episodio memorabile nelle memorie di Jean de Joinville, che era un grande nobile francese del 200, che ha accompagnato Luigi IX nella disastrosa crociata di Damietta. E Joanville racconta che quando va tutto a catafascio ormai, e loro sono circondati dai nemici, e sono su una nave, i nemici li stanno serrando. E c'è uno che salta fuori, eh, non un cavaliere fra l'altro, un plebeo, il quale dice... Io, signore, avrei un'idea. E dice, cosa, cosa dici tu? Io suggerisco di farci ammazzare tutti. Così saremo martiri e stasera saremo in paradiso. E Joanville commenta, ma noi non gli abbiamo mica dato retta. Di in conseguenza, ecco, infatti, è lì per raccontarlo. Però, e qui chiudo davvero, crociata o non crociata, martirio o non martirio, le canzoni di gesta lavorano a convincere i cavalieri che comunque del loro mestiere fa parte anche il fatto che prima o poi si morirà e che bisogna morire in battaglia, non nel proprio letto. C'è una canzone, non mi ricordo più quale, dove ci sono proprio due versi che dicono così il cavaliere non deve morire nel suo letto, ma in grande battaglia di freddo
1: acciaio. Certo, siamo comunque in uno schema di eh, eroicizzazione della morte però mi sembra totalmente diverso da quello per esempio moderno o addirittura contemporaneo della morte in guerra come forma appunto ideologica di rafforzamento della guerra, salvo forse per le crociate, come hai detto te, dove l'elemento di, eh, come potremmo dire, di guerra eh, contro gli infedeli ha un elemento ideologico. Se no giustamente tu fai riferimento al martirio come elemento come modello più vicino. Se penso al, al modello di come bisogna morire nella Prima Guerra Mondiale, cioè eh, esaltando la nazione, eh, vediamo che ci sono molti secoli e molti passaggi ge- ideologici sì. di differenza.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Come dicevo, quello lì che io ho individu- mi è sembrato di individuare nelle canzoni di gesta è un modello per i nobili. I quali, esatto. però continueranno ancora anche fino nel pieno del tuo periodo dell'età moderna a dire noi abbiamo dei privilegi ma li paghiamo col sangue. Eh, io esatto. mi ricordo un passo di Montaigne che non è un qualunque soldataccio di ventura ma è un grande filosofo, però è anche un nobile, il quale esatto. dice eh, noi come facciamo a giustificare i nostri privilegi, i privilegi che rivendichiamo sul volgo. Ma perché noi siamo quelli che sopportano di stare a cavallo coperti di ferro, col caldo, col freddo, sotto le archibugiate, sotto i ferri del chirurgo. ecco. E Quindi questa ideologia, diciamo, del sacrificarsi non per la patria, appunto,
1: ma perché questo giustifica il tuo status. Ecco. Certo, un'altra morte, quindi potremmo dire quasi, riprendendo il tuo paragone prima, tra le facce che vengono inquadrate dalla telecamera e il contesto che c'è dietro, che c'è un testo della morte e anche un contesto della morte. Per esempio mi vengono in mente le morti dei santi, no? anzi di coloro che si, che, che si candidano proprio attraverso la morte alla santità, proprio perché talvolta muoiono in odore di santità, cioè una volta aperta la bara. Invece dei, dei miasmi putridi, fuori escono i fluvi floreali e quant'altro. Ecco um, e anche in questo caso, um, forse, anzi in questo caso, forse, soprattutto nel tardo Medioevo, il paragone col martirio del primo cristianesimo non funziona più. C'è qualche caso di morte di santo eh, particolarmente interessante o secondo te esemplare? di come veniva vissuta la morte del santo.
0: Ma Sai che mi viene da pensare che in realtà la morte del santo eh, non sia in realtà un momento così importante e soprattutto non così drammatico della sua, della sua vita, tranne eh, appunto nel caso del martire. Però i martiri nel Medioevo ormai sono diventati scarsi. Eh, bisogna proprio voler andare a convertire i vichinghi a tutti i costi e andare a scocciarli molto perché alla fine quelli si decidono ad ammazzarti. ecco quindi, in realtà i martiri ormai sono pochi la morte del santo, secondo me ci sto pensando adesso per la prima volta e eh, non me ne sono mai occupato ma la tua domanda mi fa pensare la morte del santo non è così centrale sai perché? Perché, perché il santo è l'unico che è sicuro è sicuro che quella morte vuol dire Stasera sarò lassù in paradiso. Cioè, lui personalmente no, ma noi che raccontiamo la sua morte e la leggiamo lo sappiamo. No? Ecco. La morte del santo è diversa da quella del cristiano normale, perché il cristiano normale spera di andare prima o poi anche lui in paradiso, ma se si immagina cosa succederà dopo la sua morte, si immagina che la sua anima si troverà a svolazzare in un cielo percorso da uccellacci orrendi, da diavoli usciti dall'inferno che cercheranno di acchiapparla e ogni cristiano in cuor suo sa che ne ha fatte così tante. Ecco, che sarà una gran fortuna se l'angelo riuscirà a scacciare via gli uccellacci e se no come minimo purgatorio, in purgatorio per chissà quanto tempo. Quindi la morte per il cristiano è anche un momento di paura, di speranza, ma soprattutto di paura. E io direi che i loro predicatori insistevano molto di più sulle pene dell'inferno che non sulle delizie del paradiso, quando dovevano convincere la gente a non peccare. Ecco. La morte del santo è tutta diversa, perché il santo per definizione è uno che ha saltato le tappe. Quando muore lui i diavolacci non decollano neanche, tanto è inutile. Il santo va subito su e noi lo sappiamo perché comincia Scusa, subito... non no, ma...
1: Scusa, non a caso spesso il santo muore contento. E certo, è certo che sì,
0: perché appunto lui andrà lassù immediatamente. Infatti comincia subito a fare miracoli sulla sua tomba e il miracolo vuol dire che lui è lassù e sussurra all'orecchio di Dio ed è Dio che fa il miracolo naturalmente, no? che fa la grazia. Quindi la morte del santo non può essere drammatica. Io direi addirittura che la cosa dell'odore di santità di cui parlavi tu secondo me è una delle... È uno dei simboli del fatto che il santo non è neanche veramente morto, dopo tutto. Mi viene in mente un santo sui generis, perché è un santo locale, eh, anzi, cioè è un beato il cui culto è autorizzato soltanto in una zona ristretta. Però è un personaggio piuttosto importante, si chiama Carlo Magno. Carlo Magno, morto eh, un secolo dopo, quasi due secoli dopo, anzi, l'imperatore Ottone III va a cercare la sua tomba. Nessuno sa più dov'è, ma è da qualche parte sotto il pavimento della cattedrale di Aquisgrana. Sfondano, sfondano, finalmente lo trovano. Ora, profumo di fiori, odore di santità, niente che ricordi la decomposizione. Re Carlo è stato sepolto seduto in trono, e lì seduto in trono che sembra vivo, anzi è vivo a suo modo, è talmente vivo che le sue unghie hanno continuato a crescere e hanno bucato i guanti. Allora, a noi nutriti da film dell'orrore e da storie di vampiri, questo Carlo Magno con le unghie che continuano a crescere sembra un po' inquietante, ma loro invece nell'undicesimo secolo i vampiri non li avevano mai sentiti nominare e, e a loro invece questa evoca l'idea che in realtà lui non è veramente morto. In definitiva il santo non muore e quindi è contento, E quindi non è un granché
1: come modello per gli altri, alla fine. Sì, eh, mi hai fatto venire in mente che nel Medioevo si perdevano eh, le tombe, i corpi dei santi con una facilità incredibile, nonostante il culto che avessero. San Marco all'interno della Basilica per due volte è stato dato per perso per decenni interi. Una volta ricomparve una volta ricomparve perché da una colonna fuori uscì una mano visibile a tutti, scavarono sotto e ritrovarono la sua bara, no non era una bara, era una piccola cassa contenente le ossa e un'altra volta addirittura venne perso nel 700 e solo per per degli scavi in età napoleonica ritrovarono la cassa sulle... Questo è è veramente tipico di una certa mentalità premoderna che a volte ci chiediamo, ma come cavolo ragionavano questi delle delle tanti? Ragionavano con un culto smisurato e una tremenda disattenzione magari per la cosa più importante, la cassa con le ossa del santo. E qui potremmo entrare nel, nel tema infinito delle reliquie, con una quantità di di cenni eh, senza fine. Voglio invece portarti a parlare dei re. Perché se quando muore il santo tutti sono confortati dal fatto che la sua strada verso il Signore è diritta, invece quando muore il re si spalanca l'abisso dell'incertezza. Chi prenderà il regno? Soprattutto c'è l'enorme pericolo che venga il nemico, che venga re eh, che sta di là della Manica a prendere, o di là delle Alpi, a prendere il regno. I giuristi medievali discettano a lungo su dove va a finire il regno quando nell'interregno. Cioè, in quelle poche ore o pochi giorni, magari il figlio è a qualche centinaio di leghe di distanza, quindi ci vogliono giorni per farlo arrivare. Ecco, ehm, questo è uno dei momenti cruciali che genera per esempio le le, leggi di successione delle dinastie eh, europee, Eh, a scongiurare proprio il pericolo massimo che abbiamo detto, che è quello dell'incertezza del passaggio della, della, della regalità nel successore del remoto.
0: Certo, infatti in realtà appunto, questo è uno di quegli argomenti in cui si vede bene che il Medioevo come periodo non esiste e che invece c'è un'evoluzione molto netta, un conto è il Medioevo barbarico, romano germanico fino a Carlo Magno, fino all'anno 1000 e poi un conto è il Basso Medioevo che invece, è come dire, è il prologo dell'età moderna, in cui si mettono in piedi meccanismi che poi sono quelli che continuano a funzionare nell'età moderna, perché effettivamente, come dire Eh, Chi deve succedere al re? Noi di solito diciamo, beh Carlo Magno ha diviso il suo impero fra i suoi tre figli perché all'epoca i i germani non avevano l'idea dello Stato, avevano quindi l'idea che lo Stato fosse una specie di patrimonio privato del re che quindi lo divideva fra i suoi figli. Eh, Io ho insegnato questo per anni. eh. Poi mi è capitato di studiare Costantino e scopro che Eusebio di Cesarea, biografo di Costantino, dice alla sua morte l'imperatore divise il suo impero fra i suoi tre figli come una sorta di patrimonio privato, quindi i poveri germani sono stati caloniati, non c'entrano niente. Tutti hanno sempre considerato l'eredità del re come qualcosa per cui i suoi figli e i suoi nipoti hanno diritto di competere. Poiché il regno debba essere unitario non veniva in mente a nessuno in quei secoli. Invece il basso Medioevo consolida, appunto, intanto l'identità dei regni, per cui dire il regno di Francia o il regno d'Inghilterra comincia a essere un'entità, un'istituzione di cui la gente vede la continuità, insomma. Non è che poi si può pensare di dividerlo, è uno, è il regno. E i re stanno recuperando l'idea della loro sacralità, che era normale nell'alto Medioevo, come nel mondo antico, nel tardo Impero Romano, che poi i papi avevano mezzo demolito durante la lotta per le investiture, facendo sapere ai cristiani che i re non sono sacri per niente e che non è mica Dio che li ha messi sul trono, che sono solo quelli che hanno rubato più degli altri, Testuale Gregorio VII. Però poi nel basso Medioevo, invece, i re recuperano molto terreno, il diritto divino si riprende, la sacralità del trono, la sacralità del sangue che scorre nelle vene del sovrano. E qui... Siamo al punto, quando muore, è il sangue che deve decidere chi succede. E finché ci sono dei figli, in realtà non ci saranno più grandi problemi. Quando ci sono dei figli maschi, il problema è semmai quando il re ne ha troppi e non hanno ancora ben capito che c'è il primogenito e basta. Ci vuole un po' perché entri nella mentalità collettiva questa cosa, no? Ecco. Invece, invece succede che spesso però un re muore senza figli maschi. E allora... E allora ci sono regni che si sono date delle leggi per cui le femmine non succedono. E va bene, la legge Salic. E, e Però, però a, quel punto, a quel punto bisogna andare a cercare i cugini. E come fai a stabilire qual è il cugino più vicino, che ha più sangue giusto nelle vene? Da questo vengono fuori grandi disastri. Vengono fuori la guerra dei cent'anni. La guerra dei cent'anni è nata esclusivamente perché a un certo punto sul trono di Francia subentra un cugino e il re d'Inghilterra è cugino anche lui e, e i suoi dotti e i suoi vescovi gli assicurano c'è una scena memorabile in Shakespeare dall'inizio dell'Enrico V in cui si vede questo a forza di pergamene gli dicono no no sei tu il vero erede e a quel punto se la monarchia è di diritto divino eh, eh, l'erede del morto sono io Dio lo vuole devo fare questa guerra per recuperare ciò che mi spetta. Ora, come tu che sei un modernista sai benissimo questa mentalità va avanti fino al Settecento. Non per niente le guerre di successione sono guerre di successione appunto che devastano l'Europa settecentesca. E lì c'è anche l'altro problema di quando invece, come l'imperatore Carlo VI, ha solo una femmina però le vuole tanto bene a questa femmina e vuole che sia lei a succedere al trono. E allora lì, boh, ci sono delle leggi, ma l'imperatore le cambia e, poi, e qualcuno poi dirà non aveva il diritto di cambiarle. Quindi sì, la morte del re, per quanto possa essere per lui personalmente un dramma, una volta c'era una, un dramma di Ionesco che si intitolava Il re muore, se non sbaglio. No? È, il re è un essere umano come tutti gli altri è, e quindi, diciamo, per lui è una tragedia, ma il vero problema è, come dicevi tu giustamente, il re. Il regno che non sa che cosa succederà, certo.
1: I riti funebri sono tra le cose più diverse nelle società del passato, cambiano da regione a regione, a distretto a distretto. È, per esempio, possibile generalizzare e dire come moriva la povera gente naturalmente moriva a casa se si trovava a casa perché i nosocomi non esistevano ma veniva chiamato il prete che dava l'estrema unzione c'era una cerimonia fatta in chiesa c'era un rito per portare il feretro al cimitero c'erano i cimiteri chi pagava i cimiteri chi li manteneva scusa la la, la, eh, grettezza degli argomenti che però in qualche maniera sono anche suggeriti da, dalle, dalle, dai drammi del giorno d'oggi. No,
0: eh, Come dire, sono tutte, domande, sono tutte domande importanti e legittime a cui non è sempre facilissimo rispondere. Qui stiamo parlando naturalmente, diciamo così, di una morte relativamente standard. La morte di una persona che si è ammalata, è rimasta ammalata anche per un po' di tempo, magari anche a lungo, ha sentito avvicinarsi la morte nel proprio letto, sempre in casa propria e poi è morta. Questo noi sappiamo che succedeva con molta frequenza, perché Perché lo sappiamo? Perché in realtà tutti quelli che avevano un po' di mezzi a partire dal dal 1200 facevano testamento e noi spesso sappiamo che il testamento ha una data e che poi la morte della persona è qualche giorno dopo, in molti casi, lo sappiamo nel caso di molti ecclesiastici per esempio, di cui poi il martirologio della cattedrale registra la data di morte e quel tale canonico Aveva fatto testamento la settimana prima, no? Ecco. Allora, in questi casi in questi casi sicuramente dobbiamo immaginare il prete e l'estrema unzione, certo, i sacramenti, ma dobbiamo immaginare appunto anche il rituale laico del testamento. Il testamento, io credo che fosse una cosa che aiutava non poco ad affrontare la morte, almeno appunto le persone che avevano dei mezzi, ma non c'era bisogno di essere straricchi. Tanta gente aveva abbastanza mezzi da poter fare testamento e io credo che quel momento in cui viene il notaio a casa tua lì e e tu con tutta calma, con quel po' di fiato che ti resta, cominci a elencare le persone a cui vuoi bene E, e a cui lasci un anello piuttosto che un vestito, piuttosto che una piccola somma. E io credo che fosse un momento che aiutava, ecco, che confortava quel minimo di aiuto che si può avere quando si deve affrontare una cosa simile. Poi, poi c'era il momento del, del compianto, del morto, della veglia funebre. E questa è una cosa molto interessante perché è uno di quegli aspetti in cui la società medievale distingueva più nettamente i compiti degli uomini e i compiti delle donne. Eh, perché così come il parto era una cosa che riguardava solo le donne, e nessun uomo si sarebbe mai sognato di metterci il naso, facevano tutto, le parenti, le amiche, le vicine di casa, insieme con la partoriente. Ebbene, specularmente, gli uomini lasciavano alle donne la gestione della morte. Il corpo doveva essere preparato per la sepoltura, se ne occupavano le donne. E il pianto funebre toccava alle donne, ma certe volte in modo rigidissimo. C'è un passo della vita nuova di Dante, in cui Dante racconta che era morto il papà di Beatrice, e lui, che cercava sempre le occasioni per vederla, va fino a casa di Beatrice, dove c'è il compianto funebre. Ma non può entrare, perché la regola a Firenze è che quando c'è il morto in casa arrivano tutti in visita, ma solo le donne entrano. Gli uomini devono stare fuori. E Dante, che sta fuori, racconta che a un certo punto gli viene da piangere E una donna che esce, le donne anzi che escono dalla casa, dopo aver pianto il morto in casa, vedendo lui fuori che piange, lo sgridano. Dicono, ma cosa fai? Ma lascia piangere noi. Compiti totalmente separati. E poi si va alla sepoltura. Io confesso che non ho le idee molto chiare sulla maggior parte della gente, perché chiunque avesse dei mezzi lasciava una donazione alla chiesa che preferiva e si faceva seppellire lì, non c'erano i cimiteri, come ci insegna Fo- eh, lì, come dire, no? eh, i sepolcri, C'è un'invenzione della, della rivoluzione francese, di Napoleone, i cimiteri alla moderna, no? Ecco, e allora si veniva seppelliti vicino e intorno alle chiese e nelle chiese, le persone ricche andavano a farsi seppellire nella stessa chiesa dove erano già sepolti i loro antenati e ancora oggi vediamo spesso le loro lapidi, con il loro nome, magari anche se era uno davvero ricco, proprio l'immagine incisa sulla pietra, nel caso di gran signori o principi o vescovi, addirittura proprio la statua giacente, ecco. Eh, meno pagavi, meno vicino all'altare potevi essere sepolto. Io credo che se non pagavi per niente, come la maggior parte della gente, ti seppellivano però in un terreno disponibile un po' vicino alla chiesa, ecco. In campagna di sicuro era così come facessero in città non ne sono sicurissimo, ma penso che funzionasse in questo modo.
1: Hai citato Dante, quindi mi tolgo la curiosità di farti una domanda più da storico demografo che da storico tucur. E Gli storici demografi dicono che attorno all'anno 1300 la speranza di vita, curioso eh, espressione con cui si intende invece quando si morirà, La speranza di vita per una persona era attorno ai 30 anni, perché naturalmente era era computata l'enorme quantità di persone, di bambini e di infanti che morivano prestissimo. Eppure Dante, che è nato nel 1265, immagina il suo viaggio nell'anno 1300 e parla del mezzo del cammino della vita di un uomo, quindi lui immagina che evidentemente a 35 anni uno possa vivere ancora l'altra parte della sua vita. In realtà, come sappiamo, Dante morì nel 1321, quindi potremmo dire da un lato che mise il carro davanti ai buoi, però evidentemente era plausibile che un uomo avesse una qualche, giunto all'età adulta, avesse un'aspettativa media di vita fino a un'età abbastanza avanzata, che spesso noi non, non immaginiamo nemmeno. Ecco, questa precarietà della vita era riservata soprattutto, naturalmente, a certe professioni, a certi ceti sociali, però anche a certe età. Eh, scavallate quelle età più difficili, delle malattie infettive, forse uno poteva ehm, eh, contare legittimamente di arrivare vecchio. Sì, ma infatti,
0: eh, come dire, hai fatto molto bene a tirare in ballo questa storia della speranza di vita perché a volte ci si accorge dall'uso che fanno, che so, i giornalisti di questa espressione che molti non hanno mica capito cosa vuol dire. Eh, Molti credono che la speranza di vita di 30 anni volesse dire che a 30 anni erano vecchi e naturalmente non è così. La speranza di vita a 30 anni si avrebbe nel caso in cui metà dei bambini morissero piccolissimi e il restante 50% della gente arrivassero tutti a 60 anni. In quel caso, statisticamente, la speranza di vita sono 30 anni. E quindi è proprio come dici tu, si moriva molto da bambini. Si moriva moltissimo. E non solo, ripeto, è nel Medioevo, perché per tutta l'età moderna, e in realtà fino all'Ottocento. La quantità di persone che perdono dei figli bambini è impressionante. Ecco, I bambini muoiono molto facilmente. Questo spiega anche... La storia della morte e la storia dell'infanzia hanno avuto, come dire, gli stessi cultori anche nel nostro mestiere. Filippo Ariès si è occupato sia di una cosa sia dell'altra, tanto per citare uno dei grandi nomi. C'è un collegamento. L'idea sbagliata che nel Medioevo i genitori non si affezionassero ai figli, specialmente quando erano piccoli, eh, nasce proprio dall'idea che tanto morivano e quindi perché affezionarsi? Io devo dire che credo che questo fosse anche vero nel caso dei padri, almeno, se riferito ai neonati. Il neonato, dico nel caso dei padri, perché penso che la mamma che se l'era portato dentro e l'aveva partorito, vivesse la morte di un neonato come un'enorme tragedia. Ma i padri potevano effettivamente essere un pochino più distaccati. Ho citato prima Montegno, non so perché oggi mi viene Montegno in mente. Montegno da qualche parte dice, sì, i neonati muoiono facilmente, Anch'io ne ho persi due o tre. Figura di quest'uomo che non sa più neanche bene se sono due o tre i i figli che gli sono morti appena nati. no? Ecco. Quindi questo sì, chi diventa ragazzo può sperare. Dopodiché ci vogliono dei modelli mentali per orientarsi e i modelli mentali li offre la Bibbia. I 35 e i 70 anni di Dante vengono vengono dai salmi. Nei salmi c'è scritto 70 anni è l'età dell'uomo. A dire il vero, questo viene sempre citato da tutti, subito dopo dice, e quelli più robusti anche 80. <ride> però Comunque, lo standard sono quindi i 70. A Dante andavano bene. In realtà moltissimi morivano lo stesso prima, è eh, davvero, si moriva a tutte le età. Però, però arrivare a 70 anni non, eh, non era affatto escluso. E Siccome credo che quando si parla di questo, cioè della propria morte, gli uomini del passato fossero esattamente come noi e cioè ci penso il meno possibile e comunque non è ancora il momento Ecco, eh, mi viene in mente quella grande opera pseudo medievale che è la serie televisiva Il Trono di Spade di cui io sono un grande adepto perché è una fiction, non fa finta di essere il medioevo è un mondo inventato però lì c'è un maestro di scherma che dice alla sua allieva non esistono gli dèi c'è un solo Dio, la morte e c'è una sola cosa che puoi chiedere al Dio della morte, non oggi. E questo credo che sia l'atteggiamento che tutti avevano anche allora. E quindi se lo dice
1: la Bibbia si può arrivare a 70 anni e perché io no, effettivamente. Certo. Beh, non potevamo parlare della morte in questi tempi, senza naturalmente, nel Medioevo, senza tirare in ballo la peste nera. E il più imprevedibile e crudele dei cavalieri dell'Apocalisse che falcidò qualcosa come tra il, 30 e il, 50, tra il 20 e il 30% della popolazione europea con, delle, eh, con dei picchi addirittura del 50% io ho provato a calcolare il tasso di mortalità da Covid della Lombardia che è probabilmente il più alto del mondo e siamo allo 0,15% di mortalità epidemica questo credo ci dia la distanza tra due tragedie incommensurabili che però eh, hanno avuto un impatto eh, hanno e hanno avuto un impatto completamente eh, diverso e difficile per noi da comprendere ecco so che è una domanda difficile ma sappiamo come la peste nera cambiò la società l'umanità nel Trecento. Siamo arrivati a delle conoscenze abbastanza definite che naturalmente come tutte le conoscenze storiche non finiscono mai di mutare e di arricchirsi. Ecco, qual è la tua idea? Che idea ti sei fatto? In cosa soprattutto cambiò la società il giorno dopo? Cioè nel 1352, mm. 51, 52?
0: Ma guarda, è una questione molto controversa perché ci sono nostri colleghi, specialmente nel mondo anglosassone, che hanno la tendenza a vedere nella peste del, di metà Trecento il grande momento di svolta della storia. No, ecco, la nascita della modernità. Qualunque cosa questo voglia dire, io non so che cosa voglia dire, e io sono abbastanza sicuro che la società di inizio Trecento assomigliava ancora abbastanza a quella di inizio Seicento. Poi dopo ci sono cambiamenti clamorosi nella società, nell'economia, ma fino a inizio Seicento, secondo me, tutto sommato, all'ingrosso siamo sempre abbastanza nello stesso periodo Eh, questa è una mia opinione ma appunto quindi non mi vedo questa peste che stravolge di colpo tutto quanto in certi ambiti sono state prese in passato grandi cantonate perché si pensava effettivamente che la peste del 1348 fosse responsabile di aver introdotto proprio un nuovo senso della morte una nuova ossessione della morte e si citavano I meravigliosi affreschi di Buffalmacco nel Camposanto di Pisa che raffigurano proprio il trionfo della morte, tema che entra prepotentemente nell'arte europea in quell'epoca e si vede proprio la morte che svolazza con la falce sopra questi mucchi di cadaveri. E tutti dicevano, beh, è chiaro, questi cadaveri il pittore li aveva visti nelle strade delle città italiane. Poi è venuto fuori che gli affreschi Buffalmacco li ha fatti prima del 1348, quindi la peste non era ancora arrivata, ma loro avevano lo stesso familiarità con la morte e con le malattie, come dicevamo prima, e avevano una religione che li incitava a riflettere su questi problemi, per quanto loro non avessero voglia, però la fede cristiana ti obbligava comunque a porti quei problemi, e quindi in realtà lì non è affatto la peste che ha cambiato qualcosa. Io credo invece che la peste per i suoi effetti demografici, possa aver avuto un certo significato sul tenore di vita, in un modo paradossale. Perché anche lì, ovviamente, con tutto il lutto e il dolore che ha portato, cento volte superiore a quelli che ha portato oggi il Covid, però poi la peste ha lasciato un mondo, come dire, abitato da meno persone, dove però, attenzione, La quantità di ricchezza circolante era rimasta quella, eh? la quantità di edifici, di appartamenti, di case, di proprietà terriere, eh, la quantità di gioielli, di oro, di merci preziose, era rimasto tutto uguale. Ma la popolazione era diminuita. Questo sia come impatto immediato della prima epidemia, sia anche come impatto di lungo termine, perché poi di epidemie ne arrivano altre e noi che non sappiamo esattamente, come dicevi anche tu, quanto ha ucciso la prima peste, Però siamo abbastanza sicuri che 50 anni dopo, a inizio 400, la popolazione europea era dimezzata rispetto a un secolo prima. Ora, questa popolazione dimezzata, appunto, intanto si divide le stesse risorse che prima stavano strette a una popolazione sovrabbondante. E poi stanno bene soprattutto i più poveri, cioè la maggior parte. Perché prima era pieno di disoccupati disposti a lavorare per salari da fame. E adesso non ci sono più quelle masse di disoccupati e quelli che hanno bisogno di operai o di braccianti in campagna per la mietitura del grano scoprono che che la gente vuole essere pagata meglio ovviamente i padroni si mettono le mani nei capelli la crisi, l'apocalisse ma in realtà poi pagano e c'è più denaro che circola più denaro in tasca alla povera gente cambiano i parametri di spesa quelli che si ostinano a fare i tessuti di lusso per una clientela di ricchi vivacchiano Ma quelli che capiscono che adesso anche i poveri comprano tessuti. Però non di lusso, bisogna fabbricare tessuti scadenti che costano poco. E mezza pianura padana fa i soldi nel 400 eh,
1: avendo inventato i panni di cattiva qualità. Certo, non credi che abbia... eh... Uno dei campi in cui la peste abbia contato di più sia il rapporto fra lo Stato e l'individuo. Penso per esempio alle grandi innovazioni sanitarie della peste nera, i cordoni sanitari, le quarantene marittime, eh, la chiusura delle città, eh, il divieto di uscire dalle città e cose di questo genere. Io credo che abbia eh, eh, velocizzato quel processo di costruzione dello Stato moderno che in realtà potremmo anche chiamarlo processo di costruzione dello Stato medievale, perché, come dicevi te, è iniziato prima dell'età moderna e, come diceva, c'è anche una scuola molto famosa, ma è iniziato nel tardio medioevo. Ecco, secondo me, in realtà, una delle cose che cambiano di più le epidemie sono i rapporti fra le strutture sanitarie, quindi chi c'è dietro, il grande padrone, lo Stato, e gli individui, le città, i poteri, eh? Non era un rapporto, come si può dire, individualistico come al giorno d'oggi o pubblicistico. Era un rapporto spezzettato fra corpi, interessi, meccanismi di compensazione. Ecco, non pensi anche te che la peste abbia creato dei presupposti molto importanti in questo senso? Sì, su questo assolutamente sì, hai
0: ragione e e anzi c'è proprio un'analogia col presente da questo punto di vista. Perché noi oggi, noi, i governi, i governi di mezzo mondo, quando l'epidemia si è rivelata una minaccia, hanno quasi tutti cominciato a mettere in atto quasi automaticamente dei protocolli che sono stati inventati appunto alla fine del Medioevo per far fronte alla peste. Tutte queste cose, appunto, la clausura, la quarantena e ancora più la segnalazione dei casi. Ecco, queste sono tutte cose che io non lo so se stavano scritte in protocolli d'emergenza che stavano nei cassetti dei ministeri, a parte che poi, a quanto hanno detto tutti, sono stati disattesi i protocolli che c'erano adesso. Quindi io non so bene com'è che in automatico sono state applicate queste misure che non servivano da tanto tempo, però ce le avevamo in testa in qualche modo, no? E indubbiamente tutto questo è stato messo in campo tra la fine del 300 e il 400, i primi del 500, c'era già tutto in Europa. Altre civiltà non hanno fatto questo salto. E c'era già tutto e direi che effettivamente la cosa che colpisce di più è che i governi sono stati costretti a mettere in campo dei meccanismi di sorveglianza. E quindi se io sono a Milano e c'è un caso di peste a Venezia, lo devo sapere, lo devo sapere subito. Appena lo sanno i veneziani, devo saperlo anch'io. E se sto a Venezia e c'è la peste a Udine, deve arrivare subitissimo la notizia. Quindi controlli, sorveglianza, intervento dei medici, discussioni, è la peste, non è la peste, poi però si scrive alla Capitale per dare la notizia. Tutto questo effettivamente è un salto di qualità molto netto rispetto alle capacità degli
1: stati del periodo precedente. Sì. Senti, ci avviamo alla conclusione e come era largamente prevedibile continuiamo dal Medioevo a sforare i giorni nostri, anche perché noi non è, pur amando rimanere chiuse nelle nostre stanzette, immersi nei nostri libri, siamo uomini che vivono nella contemporaneità. E voglio proprio farti una domanda che mi nasce dalla contemporaneità. Il grande storico che tu hai citato, Filippo Ariès, utilizzava l'espressione morte selvaggia per la morte del giorno d'oggi, cioè incontrollata, nascosta ehm, e marginalizzata, no? Eh, Ai bambini non si fanno vedere i morti perché si spaventano e i malati in ospedale, l'abbiamo visto in questi giorni, tendono a essere eh, messi separati dalla vita normale. Mentre la morte nel Medioevo lui la chiama addomesticata per i riti, anche per la quotidianità che portava chiunque a veder morire magari i propri fratelli appena nati, eccetera. Ecco, ti sembra, e naturalmente abbiamo tutti negli occhi l'immagine tremenda, della fila di camion militari che portano via da Bergamo eh, i feretri, molti dei quali tra l'altro sono arrivati qua in Friuli. Eh, perché? Perché c'era un problema di reale eh, eh, impossibilità di, gesti- di gestire i feretri in quella situazione. Ecco, in qualche maniera, cercando di tirar fuori il, eh, qualche elemento positivo dalla cosa più negativa e più drammatica delle settimane che abbiamo abbiamo dietro le spalle. Questo può averci riavvicinato alla morte come misura della vita, per usare un'altra espressione medievale. Cioè, in qualche maniera, aver reso la morte meno selvaggia è qualcosa di cui è meglio che eh, teniamo più conto anche nei nostri rapporti sociali e, e individuali e nelle nostre relazioni.
0: Ma è molto difficile dirlo. Io credo che sarebbe già una bella cosa se questa esperienza che abbiamo fatto ci avesse indotti tutto a riflettere non tanto sulla nostra mortalità quanto proprio sulla nostra vita, eh, sul fatto di come si possa provare a vivere in modo meno frenetico. Nel momento stesso in cui lo dico mi rendo conto che suona una banalità, però dobbiamo davvero vedere se un pochettino riusciamo a imparare questa lezione. come dire, riaddomesticare la morte non basterà credo questa esperienza, che fra l'altro, anzi, nel pieno del dramma ha spinto ancora nell'altra direzione. Cioè nel corso di questi mesi la gente che è morta è morta ancora più sola di prima e sono spariti anche i rituali che circondano la sepoltura, il funerale e quelle cose lì. Quindi in realtà siamo arrivati veramente quasi al grado zero dell'abolizione della morte, da, da, da ogni visibilità, diciamo così. No? Ecco. Indubbiamente su questo Ariessa ha ragione. Noi abbiamo, un, gli esseri umani hanno sempre un rapporto irrisolto con la morte. Parlare dell'inferno, del paradiso e dei santi era anche quello un modo per provare a farci i conti, naturalmente. Però altre epoche erano più avanti di noi. Ecco. Nel 400 ci sono dei best seller che sono le artes moriendi, i libri che spiegano alla gente come si deve prepararsi a morire come si deve prepararsi alla propria morte, a quelli dei familiari. E e questi libri sono letteralmente dei best-seller, sono fra i primi libri che vengono stampati quando si inventa la stampa. Tu pensa ad andare oggi da un editore e dirgli vorrei mettere sul mercato un manuale che insegna a imparare come si deve morire. Io me li vedo gli editori che cominciano a toccarsi e questo libro non verrebbe mai pubblicato oggi, perché noi, noi abbiamo questo enorme tabù. Un giorno bisognerà fare la rassegna dei tabù che sono ancora in piedi nella nostra società. Che crediamo di averli abbattuti tutti. E, invece, e stiamo scioccati quando incontriamo altre culture che hanno ancora dei tabù, che ne so, le donne che si fanno vedere con i capelli sciolti, ecco, quando era un tabù che c'era anche da noi fino a non moltissimo tempo fa, certamente c'era nel Medioevo, ecco. Noi siamo scioccati come se non ne avessimo più. Invece il tabù della morte ce l'abbiamo. Non vogliamo mai parlare né pensare alla nostra morte e a quella degli altri. Forse va bene così, eh, perché io credo che sia un problema quello della morte che non è facile risolvere e non sono sicuro che il manualetto fosse una grande soluzione, neanche quello. Però era una soluzione diversa, ecco. Invece noi abbiamo calato una cortina di silenzio.